0: Por ter mant manter né, uma relação entre homem e mulher, isso é um estado primitivo também? Geralmente, geralmente as relações homem e mulher, elas são relações dentro de um, um estado de consciência primitivo. E se nós somos duas pessoas que estamos nesta individualidade, as relações, elas vão acontecer nesse mesmo patamar, nesse mesmo patamar de vibração. Então, você cria condições para que a outra esteja com você. Para que a outra seja a sua esposa, seja sua parceira, seja o seu parceiro. Você cria uma série de condições. Eu vou falar uma coisa que é interessante. Hoje você tem uma relação com uma pessoa, os um jovens, né? Duas, dois jovens lindos, bonitos e maravilhosos. Eles se apaixonam, se unem e se casam. Eu já vi muitos casos assim. Aí, por algum motivo, a mulher ou o homem, isso não importa quem, começa a sofrer mudanças físicas muito rápidas. Ou seja, a mulher começa a engordar, começa a ficar feia. o homem também, barrigudo, feio, careca, que nem eu, caiu o cabelo. <risos> ou seja, as at aquelas atrações sexuais, aquelas atrações que existia, não, começa a não existir mais. Então parece que em alguns casos o amor começa a acabar. Certo? Começa a ver a perda da porque o relacionamento era condicional. O amor ali existente era em cima de condições. Ah, minha mulher é linda, maravilhosa, então eu amo ela. A hora que ela deixa de ser linda e maravilhosa, ai, não quero mais você, viu aí? Eu vou procurar outra jovem bonita. Ai, que linda essa linda gostosa. Então ele cria condições. Tá? Uh, para acontecer. Então, é sempre um relacionamento no estado primitivo. É sempre um relacionamento porque eu não atingi esse estado, nem minha esposa também não. Então, nossos relacionamentos sempre serão conflitantes, às vezes. Sempre haverá o um conflito. Tá? Olha, claro que isso não significa que haja relacionamentos bastante harmoniosos por muito tempo da vida. Casais que transcendem muitas barreiras e vão embora juntos. Você está entendendo? tá? E, mas é claro que o relacionamento, ele sempre vai ser conflitante, ele não vai ser esse amor que nós estamos discutindo aqui incondicional, tá? Os relacionamentos podem dar certo, a gente pode conviver e ficar junto durante muito tempo da vida, certo? Mas a gente só vai compreender essa coisa maior lá na frente, num estado mais avançado, estado evoluído de consciência, né? <risos> Tem uma passagem do Osho que eu posso usar aí para orientar vocês. O Osho, ele era professor ele uma universidade na Índia, né, Eu dava curso de filosofia, ele era professor de filosofia nessa universidade. E ele disse que tinha uma professora de matemática que começou a se apaixonar por ele. Então na sala dos professores, ela vinha, procurava ficar perto dele, conversar com ele, convidava para sair, para jantar, para tomar café. E ele, né, aquele jeitinho dele mais de um outro, outra visão de mundo das coisas, né, já... Bastante transcendido nessa consciência. Uh, e, era, e todo dia ela chegava assim para. Hoje perguntava: Você me ama? Hoje falava: Claro que eu te amo. Ah, mas você me ama mesmo? Hoje falava: Claro que eu te amo. Só que eu digo isso para todas. <risos> Para todas e para todos. Porque eu não posso amar só você. Por que, que você quer que eu ame só a você? Por que, que eu não posso amar a natureza? Por que, que eu não posso amar os animais? Por que, que eu não posso amar um bom livro? Né? E ele dizia o seguinte, o Osho, né? falou assim, olha... De repente, quando você começa a ler um bom livro, começa a se interessar por aquele livro, a mulher já começa a ficar brava. Ah, você não liga mais para mim, né? Você nem mais conversa comigo, só fica aí lendo essas coisas, só lendo esses negócios aí agora. Né? E a mesma coisa, as mulheres começam a assistir palestra do Lalá, se apaixona, né? E o marido fica bravo. Aí, você fica vendo o Lala aí, todo dia assistindo essa palestra, ele não liga mais para mim e tal. Ou vice-versa, quando o homem começa a gostar. Eu já ouvi muitos discursos desse tipo. Eu já ouvi, né? que eu começo a entrar na vida das pessoas e começa a gerar ciúmes, porque, ah, você não liga mais para mim, só fica ouvindo esse cara aí, só fica não sei o que e tal. Né? Por quê? Porque você cria condições para amar. Se a pessoa não for daquele jeito e também não der amor para você, porque as pessoas são obrigadas agora a amar, sabe? Olha, você, você não liga para mim, você não dá amor para mim, então vou dar para você também não. Vou deixar você no gelo. Você, você cria uma condição, né? Porque na verdade, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos e amar todas as coisas. Aí essa forma de amor que vocês estão pensando, que é o relacionamento a dois, ele vai se tornar de um jeito completamente diferente. Ele vai ser um amor muito mais universal, um amor muito mais desinteressado, um amor que não exige nada em troca. Eu amo você, porque eu amo você, não interessa por que eu amo você. Você não precisa me amar, nem precisa ser minha namorada. Tem pessoas na minha vida que são muitas amigas minhas que eu adoro. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por elas. Algumas delas estão aqui na sala hoje. <risos> né? É aquele love incondicional. A gente se ama porque vibramos, porque estamos buscando o mesmo caminho. Nós estamos na mesma jornada terrena. Isso nos atrai, isso nos cria uma mutualidade muito grande. É? Mas é por aí. Então é por isso que não tem jeito, cara. a gente tem que transcender para o amor brotar num outro estado mesmo. Né? Olá pessoal, Namastê, muita paz a todos professor Laércio responde mais uma perguntinha. Como nos proteger da inveja alheia? Hum, né? Veja bem, a primeira coisa que você tem que fazer, nunca em sua sã consciência ligar para o que os outros dizem, para o que os outros falam sobre você. Se você começar a dar importância para o que os outros dizem ou falam de você, você vai viver para satisfazer os outros, satisfazer a si próprio. Então, nós temos que, em primeiro lugar, construir um caminho pela vida que nos satisfaça, que nos dê equilíbrio, que nos dê uh, paz interior. É claro que quando você tem paz, quando você, às vezes, tem uma namorada bonita, quando você tem está um, feliz da vida, nossa, cara, quanta gente vai te invejar e quanta gente vai falar mal de você. Porque a inveja, ela é construída em cima da tentativa de destruição da tua personalidade, do teu ser. Quando uma pessoa tem inveja de você, a primeira coisa, ela vai achar milhões de defeitos em você e vai criticar você. Então, se você der atenção a isso, você vai se destruir. Você vai perder a sua paz e perder o seu equilíbrio. Então, a primeira coisa que você deve fazer é completamente, tenta por um vídeo, sai por outro. Você, dentro de você, você sabe o que você é. Não ligue para o que as pessoas dizem de você. O verdadeiro espiritualista está sentado no seu interior. O verdadeiro centro é lá dentro. Eu não me preocupo com a construção de ideias que os outros fazem sobre mim. Tá? Então isso é muito importante. ok? Então se você fizer isso, você está completamente protegido desse processo da inveja. Olha, eu quero convidar vocês, já que esse assunto está debatendo aí, no dia 10 de julho, às 20h30, pelo Sistema Online, nós vamos ter uma palestra sobre esse tema. Nós vamos discutir a inveja. Como nós lidarmos com isso de forma bastante uh, um, profunda e autêntica para nos libertarmos de toda essa energia negativa que colocam em cima da gente. Dessa energia que é emanada em cima da gente, da chamada do invejoso, do chamado olho gordo. Né? Como nos libertar do olho curto que às vezes se você estiver fraco da cabeça você dança, porque você entra nessa energia você se destrói por causa disso e é isso que a gente não quer ok? então, no dia 10 do sete né, às 20 e 30 horas pelo sistema online faça sua inscrição através de nosso site laesofonseca.com.br, e essa palestra fica gravada você assiste quantas vezes você quiser ok? então, conto com a presença de vocês Namastê e muita paz. Qual é a opinião do professor? Por que, que é permitido tanta exploração por parte das igrejas? Você tem que entender que o plano astral não permite e deixa de permitir. A semente foi lançada, os homens têm que fazer daquilo que são os próprios homens. O que, que é o próprio homem? O que, que é um pastor? O que que é um indivíduo? O que que ele realmente quer levar para as pessoas? Será que ele quer levar a salvação, a espiritualidade, a luz? Ou ele quer se enriquecer da crença do outro? Aí é uma questão interna de cada um, uma questão interna do próprio homem, do próprio ser, que está acumulando cada vez mais karma, O que está no coração. Porque o plano espiritual, o que está no coração das pessoas. Você está entendendo? É? Então, aquela velha história... Você está entendendo? As pessoas se alimentam de uma espiritualidade. Agora, como essa espiritualidade chega até elas? Né? Se tem pessoas que exploram o mundo. Sempre teve pessoas que exploravam o mundo. Não importa se através da religião ou através, né? Na antiguidade, a Igreja Católica explorava. Em outros povos, os, os, havia os sacerdotes pagãos que também exploravam todo mundo. O, o nosso mundo sempre foi um mundo de exploração dos políticos, dos ideólogos, dos Uh, quer seja política, religiosa, a exploração sempre aconteceu, mas no meio disso tem gente boa também, tem gente que leva a espiritualidade a sério, leva a religião a sério, tenta construir algo de bom dentro do coração do ser humano, isso é assim, nós estamos todos misturado aqui, né? separar joio do trigo não é uma coisa tão simples, A palavra iluminati né? vem do iluminismo, né? de um movimento iluminista que existiu desde lá de trás. Tá? Claro que o significado seria os iluminados, né? mas na verdade esta iluminação aqui não tem nada a ver com a iluminação oriental, a iluminação do budismo, a iluminação espiritual do budismo, não, nada a ver. Tá ok? Nada a ver. entendeu é, Esse é um grupo de pessoas que montaram um grupo, né, lá na Alemanha lá atrás antiga 200 300 anos atrás e que se chamavam de os Illuminates ou em busca da iluminação ou algo desse gênero tá ok tá e esse grupo com o desenvolvimento ele sofreu muitas distorções eles foram perseguidos depois eles se infiltraram em outros movimentos tal né nos dias de hoje né, <cười> O conceito de Illuminati né, é, são grupos de pessoas muito ricas, muito ricas no mundo, principalmente no mundo ocidental. Ó, esses Illuminati só estão no mundo ocidental. ok? Por quê? Porque no mundo ocidental, onde existe o capitalismo, o poder está centrado no dinheiro. O poder não está sentado no Estado. Porque quem elege os políticos, quem financia os políticos, são as grandes fortunas. São as grandes empresas, os grandes empresários, os grandes bancos, os grandes investidores. Então, esses indivíduos, indiretamente, têm o poder. É só ver o caso do Brasil aqui, as empreiteiras, né? Todas essas grandes empreiteiras que financiaram políticos, colocaram políticos lá. Então, o político não vive sem a empreiteira. Ele não pode ser eleito sem a empreiteira, sem a propina, sem a grana que a empreiteira vai dar. Okay? E, em contrapartida, o governo fornece toda essa grana, todos os contatos superfaturados para essas empresas ficarem ricas e bilionárias. Então, na verdade, quem manda é quem tem dinheiro. Então, quem tem o dinheiro, eles formaram um grupo no mundo ocidental, unidos para coordenar a sua permanência no poder no planeta Terra, impedindo que outras facções ascendessem ao poder, ascendessem à riqueza, e controlando o mercado controlando o preço do petróleo, controlando tudo isso e manipulando governos, manipulando países e manipulando todo o sistema econômico do planeta, ok? Mas isso não acontece, por exemplo, no mundo comunista, na China, na Rússia, porque lá não existem pessoas, indivíduos com grandes fortunas, existe o Estado, é o Estado que dirige, que está o poder. Aí sim, você tem o presidente, você tem da Câmara, você tem todas esses, essas estruturas e o dinheiro está ali, porque não tem empresários, não tem fortuna particular em mundos comunistas. Okay? E muito menos no mundo árabe, né, que é a terceira, o terceiro bloco muito forte aí. O mundo árabe, o poder está na religião e não no Estado, e está de, disseminado em todos os países árabes, você não tem controle sobre eles. Tá? Então, é importante que você entenda que iluminati não significa seres iluminados, não. Tá? É um termo dado apenas durante muito tempo atrás com a ideia de que seria pessoas que poderiam levar o mundo a uma grande ordem mundial, a uma ordem de evolução de amor, mas isso nunca funcionou, não vai funcionar. Porque enquanto você não fizer uma mudança estrutural na consciência humana, não tem poder que possa controlar, organizar e dirigir o mundo de forma objetiva e avançada para a integração e a iluminação real dos espíritos encarnados neste mundo. O governo é de cima mesmo, a ordem vem de cima, do plano espiritual superior, do comando asta, Quando esses caras quiserem mudar o mundo e perceber que o karma da, da humanidade já foi resgatado e nós podemos passar para a Era da Luz, aí as coisas serão diferentes. Mas nenhuma ação vinda diretamente de grupos específicos poderá alterar a evolução de nosso planeta. Olá pessoal, namastê. Professor Laércio, estão me perguntando por que... Né, aqui no Brasil, as tecnologias avançadas demoram para chegar, computador demora para chegar, certo? Ó, demora coisa nenhuma, se você tiver grana, bicho, você compra qualquer coisa hora que você quer, saiu nos Estados Unidos, você manda vir, manda buscar, o problema é dinheiro, o problema é mercado, você está entendendo? Sai um celular novo, custa 10 mil dólares, né, 10 mil reais, você vai pagar? Você não, vai pagar, o cara manda para você aqui, hoje em dia, você entra tá na internet, né, véio, você compra o que você quer, o que você quiser. O problema é grana. Esse negócio de tecnologia, esse negócio de sociedade, de globalização, é uma questão do nosso mundo material, da nossa sociedade material. Nós somos um país de terceiro mundo. Ou seja, de viés pobre, nós somos um país de uma sociedade muito pobre. Então, as nossas capacidades de consumo têm a ver com a capacidade material que nós temos. Certo, você vai numa loja, por exemplo... Só tem coisa barata, certo? Você achar uma televisão de alta tecnologia numa loja aqui do interior de Limeira, você não vai achar. Por quê? Porque não vende. O vendedor fala, esse tipo de, de aparelho que você quer, que não vende, então a loja nem traz. Porque ninguém compra. Não é uma coisa que todo mundo está consumindo aquilo. Certo? Cê, mas olha, você vê, hoje em dia, em qualquer esquina que você vai, tem gente vendendo celular top. Certo? Entendeu? Mas ninguém vende computadores de 20 mil reais nas lojas. né? Porque não tem consumo para isso. Não tem nem uso para isso. Nós não usamos isso aqui. O brasileiro não usa isso. Ele é de uso específico, de uso de empresas e tudo mais. Mas isso é uma questão que não tem nada a ver Não é kármica do país. Não é esotéca. Nós somos um país pobre. Terceiro mundo. As almas que encarnam num país de terceiro mundo, aí sim tem seu karma projetado lá de cima. Tá? Mas, às vezes, em termos espirituais, é mais vantajoso você estar aqui num país de terceiro mundo, porque você tem muito mais acesso à espiritualidade verdadeira, do que num país de primeiro mundo envolto numa, num manto de materialismo consumista que impede que você enxergue um palmo diante do seu nariz da espiritualidade. Ok? Então é por aí. Namastê, pessoal. <música> O mais engraçado né, é o seguinte, a palavra draconiano tem a ver com dragões, né, aqueles mitos chineses, aqueles mitos orientais, aqueles mitos em várias culturas do passado, o chamado dragão, principalmente na Europa, né, nós tivemos os grandes mitos dos dragões, né, nos povos celtas, nos povos... Uh, Inglesa, da, daquela região ali da Europa, tal, né? o dragão sempre foi um grande mito. Né? Da onde vêm esses mitos? Né? E, e é interessante que quando se fala em extraterrestre, olha só, e esses extraterrestres são taxados de draconianos, em primeiro lugar a coisa é o seguinte: ó, quando você vai detectar a origem desses seres, existe uma estrela chamada uh, uh, da constelação do dragão. Né? Uh, uh, uma estrela da constelação do dragão seria a possível origem desses seres draconianos. Mas só que esse termo, dragão, da constelação e tal, é uma coisa muito antiga. É uma coisa milenar, uma constelação que foi batizada com o nome de dragão lá atrás. Ou seja, aquela estrela, naturalmente, ela não tem nada a ver com dragão, com seres draconianos. Então, na verdade, quando os seres que se originariam dessa constelação, especificamente, seriam chamados de seres draconianos, que viriam da constelação de Draco, né? ou dragão. No entanto, é muito engraçado que quando as pessoas vão pintar ou vão desenhar biotipicamente esses seres aqui na Terra, Vai aparecer aqueles seres com cara de dragão, aquela coisa toda envolvida na nossa mitologia. Olha que louco, né? Na verdade, é claro que existem milhares e centenas de milhares, e quiçá até milhões de biotipos de seres extraterrestres vagando pelo universo e que atingiram tecnologias suficientemente avançadas para estar viajando pelas estrelas. E já fazendo parte de grandes federações cósmicas né? então na verdade o biotipo do ser não importa, o que importa é que está lá dentro do, da consciência, do espírito, da alma do ser que faz parte de uma grande unidade universal né? se você perguntar para mim draconianos existem? Né? existem milhões de raças extraterrestres e a constelação do Draco, né, do dragão, é uma região do céu. É uma região. Né? É uma região que, se você colocar o telescópio Robo naquela região e der um Deep Space Nine, né, ou seja, dar um Deep Space, um espaço profundo nele, ou seja, o um zoom mais profundo que ele pode atingir, você vai encontrar é, milhares de galáxias ali. Você está entendendo? Então, falar que vem de dragão, certo? Certo? Ou, se você especifica uma única estrela, a estrela pode ter dezenas de planetas, né? você não está dizendo realmente, porque uma das coisas que você precisa aprender, todos nós precisamos aprender, que o ser humano, ou a alma, ou qualquer um de nós, nós não somos seres planetários. Nós não somos seres que nascemos e fomos gerados em planetas e em sistemas solares. Nossa alma é gerada em níveis muito superiores no universo, nós descemos aos planos densos da matéria para que a consciência, para que o espírito vivencie si experiências profundas para a sua evolução, para o seu crescimento. Então, nós passamos, preste bem atenção nesse termo, nós passamos por planetas, mas nós não somos seres planetários, nem tão pouco seres estelares dessa maneira densa e física. O que significa isso? O que significa se você falar lá, esses é, draconianos existem? Que draconianos? Seres que vivenciaram uma experiência ou fizeram uma passagem numa estrela, ou num sistema planetário, numa das estrelas da constelação do dragão? Será que eles vivem, vivem lá ainda? Toda, toda raça que evolui abandona planetas. Todas as raças que evoluem abandonam planetas. Eles não são seres planetários mais. É só você imaginar. É que toda alma que vivencia si uma experiência aqui na Terra, que passa por um processo que nós chamamos de ascensão. Quando o ser ascensiona, significa o seguinte, que ele não precisa mais voltar às superfícies densas do, do planeta para viver experiências. Esse é o vamos assim dizer. Então, nessa oportunidade, o espírito está livre, ele está vivendo nas dimensões astrais mais elevadas, e lá nas dimensões astrais mais elevadas, as tecnologias e as navegações interestelares são coisas totalmente natural, cotidiana do dia a dia, esse ser então se liberta e se torna um ser universal, um ser da galáxia, um ser do universo, ele viaja e está em todos os lugares, ele não pertence a esse ou aquele lugar, ele não tem um rótulo, eu sou isto, inclusive a roupagem que ele vestia para descer a mundos densos da matéria, essas roupagens vão sendo abandonadas no seu processo de ascensão, ele não necessita mais das formas biológicas, das formas físicas que eles usaram ou utilizaram numa descida planetária, então nós temos que pensar de uma forma muito mais avançada, muito mais evoluída nos dias de hoje, nós não podemos nos fixar a este modelo, a esta mitologia que trazemos em nossas cabeças, né? E é muito engraçado, o que é muito engraçado na psicologia humana é que tudo que é feio é mal e tudo que é belo e maravilhoso do nosso ponto de vista, claro, né? É o bem, é o amor, é a luz, é o divino, mas tudo tudo que nós julgamos mal, nós pintamos com uma forma grotesca. Né? Ninguém já viu um demônio pintado louro de olhos azuis. Já viu um demônio pintado com olhos azuis? Claro que não. Né? Entendeu? Então, o mal sempre tem que ser pintado em nossas mentes como algo horrível, algo feio, algo a se temer. Isso vem dos arquétipos de, de nossa mente primitiva, de nossas religiões primitivas aqui na Terra que sempre trabalharam na dualidade do bem e do mal, Deus-demônio, céu-inferno, este conflito, que na verdade o ser humano vive todos os dias, que foram projetados para as estrelas, e também foram projetados nem seus deuses. Né? Então os deuses também até hoje estão em luta contra o bem e o mal, contra o demônio, e o ser humano também está, é um modelo muito primitivo de Deus, é um modelo muito primitivo do divino. É claro que as coisas não são assim, e nós precisamos muito evoluir, Dentro desses conceitos. Os ufólogos ficam doidos comigo quando eu começo a utilizar essas visões mais avançadas, essas visões mais espiritualizadas, vamos assim dizer. Porque o ufólogo materialista não vive essa visão espiritual do universo. Ele vive essa visão bem darwinista, bem materialista da vida e tudo mais. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Os draconianos existem, existem bilhões de raças, não só os draconianos, mas bilhões de outras raças, e algumas centenas delas visitam o nosso mundo e estão presentes em nosso astral Terra, e alguns deles, né, algumas raças específicas, têm um compromisso mais profundo com o projeto Terra. Outras não, outras passam, visitam e vão embora. Né, mas algumas raças convidadas pelo Comando Astar, né, fazem parte do Projeto Terra, trabalham para o Projeto Terra, neste processo evolutivo da alma humana aqui na Terra. Ok? Então é isso. Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar um resumo de um assunto muito complexo que muita gente vem discutindo ao longo da internet durante muitos anos. É sobre os extraterrestres reptilianos. Aonde surge essa história? Quem são os reptilianos? Na verdade, né, na casuística ufológica e nos processos dos biotipos dos extraterrestres que nos visitam, existe uma raça específica que elas são semelhantes à cobra, a serpentes com um rosto muito bonito, mas uma raça altiva e inteligente, né? claro que oriunda de outros processos evolutivos na galáxia. Se você acreditar que as formas de vida avançadas no universo é apenas a noite a humana, você está muito enganado. Né? É claro que em outros mundos, né, outras formas de vida evoluíam de forma diferente da do ser humano, né, vivendo experiências evolutivas com corpos e com características muito diferentes da nossa. Okay? É só você perceber, os répteis aqui na Terra, os próprios répteis aqui na Terra, eles viveram mais de 400 milhões de anos num processo de, 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 de processos encarnatórios aqui na superfície terrestre. Eles poderiam ter evoluído aqui na Terra e formado grandes civilizações inteligentes. Né? É só a gente olhar a, a, a história geológica do nosso planeta e a história da fauna e da flora nos períodos do Cretáceo, no Jurássico e tudo mais, nós vamos entender o domínio desses répteis gigantes, ok? Mas o que, que acontece é a chamada teoria de ver os extraterrestres aos nossos olhos, ou com a nossa ótica dual, com a nossa ótica, e acreditar que os extraterrestres, dessas características ligadas, vamos supor, a serpentes, a répteis, na, são seres do mal. Porque nas nossas religiões, né, você pode notar, o satanás sempre aparecia na forma de serpente, lá na Bíblia Antiga, para Adão e Eva. Então a serpente, os répteis, sempre tiveram uma conotação do mal, sempre tiveram uma conotação demoníaca. Então esse arquétipo nas religiões humanas, esse arquétipo da civilização humana, ele é muito complexo para entendermos esse processo. Okay? Então, é claro que quando você olha pela ótica esotérica, pela ótica espiritual, hum, tudo vai ser diferente. Você vai entender que as formas de vidas avançadas no universo, que operam nas dimensões superiores, elas já transcenderam todos esses aspectos primitivos de vivência na matéria, onde na matéria sim há o conflito, e quando o ser humano está nas trevas, a consciência está nas trevas, aí existe o conflito, aí existe essa condição do que nós chamamos de bem e do mal, restrito a essa condição primitiva. Mas seres transcendidos, evoluídos, não vivem mais essa característica. Eles não compreendem mais o que é o bem e o que é o mal. Eu vou fazer um seminário muito especial, aprofundado sobre isso. Na verdade, não é um seminário, é uma conferência, uma palestra, que vai lá na semana que vem, dia 26, tá? desse mês de setembro agora, quarta-feira, às 20 30 Então nós vamos fazer uma palestra inteira com o tema Os Reptilianos e as Teorias Conspiratórias de David Icke, que foi um dos primeiros ingleses a falar sobre essa questão né, da infiltragem extraterrestre entre nós. E eu vou falar uma coisa, Os, o, eles estão realmente infiltrados entre nós, eles estão encarnados entre nós, sim, como bilhões de outras almas estão encarnadas entre nós, oriunda de outros planetas, de outros mundos. Vamos discutir isso com profundidade, eu tenho certeza que você vai compreender melhor essa questão de quem são os reptilianos que hoje nos visitam e estão entre nós também. Tá ok? Namastê, muita paz e até esse encontro. Olá, namastê a todos, muita paz, muita luz. Professor Laércio, é verdade que os draconianos, os reptilianos, são seres do mal? Oh, por que que não os pleidianos, hein? Por que que não aqueles louros de olho azul, não são seres do mal? Só aqueles que vocês traçaram com uma aparência, né? Esquisita, horrível, tal. E quem é Draconiano. Certo, quem está show draconiano, porque vem da estrela draco, da constelação do dragão? Por que, que não pode vir um loiro de olho azul da constelação do dragão? Né? É só um termo que a gente utiliza na astrofísica, na astronomia, para determinar constelações do espaço. Você está entendendo? Então é óbvio que não, As aparências nunca relatam como é o ser. Nunca, 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 nunca constua óticas do bem e do mal, Através da aparência dos seres físicos. Nós estamos quebrando esse paradigma. O, o, o Discovery agora, o, a nova série da Enterprise, Jornal das Estrelas, uh, chamada Discovery. Se você olhar a ponte da Discovery, a ponte da Discovery, você vai encontrar um reptiliano, você vai encontrar um androide, você vai encontrar uma série de raças diferentes trabalhando junto na mesma ponte da Enterprise. E tem um ser de dois, ele tem dois metros e pouco de altura. Ele é um ser... E ele, é ele é o oficial de ciências da nave. Ele é um comandante da nave também. Né? E ele é um extraterrestre dos mais esquisitos que possa imaginar. Isso é o quê? Quebra de paradigmas. O Jornal das Estrelas, a primeira série, ela fez uma quebra de paradigma lá atrás, na década de 60, onde existia o grande racismo do negro norte-americano. Olha a ponte da Enterprise, né? na época do Capitão Kirk tinha uma negra, tinha um japonês, tinha um russo. No meio da Guerra Fria você tinha um russo, e você tinha um irlandês, e você tinha um americano. Entende? Você, eles conseguiram colocar uma negra linda como tenente. Nos Estados Unidos, na década de 60, você colocar um negro numa posição de destaque era um dos maiores crimes que você cometia na sociedade americana. Tá, e agora, no futuro da Enterprise, olha ali, ali que coisa interessante. Você coloca um casal gay que se beijam. Tá? No filme da Enterprise. Tá? Quebrando todo esse paradigma. O que, que é uma sociedade futurista daqui a 400, 500, 2 mil anos no futuro? Será que não vão viver os mesmos paradigmas que estão vivendo agora? Os mesmos medos. Então, eu acho bonita essa quebra de paradigma quando você projeta essa... Essa interface. Contatamos várias raças diferentes e estamos convivendo em paz juntos e trocando conhecimento e tocamos uma ponte numa nave. É muito legal isso. Então, tudo isso que você está vendo é preconceito planetário atual. Lá na frente as coisas não vão ser assim, não. Tá? As aparências não vão fazer parte do seu conceito do bem e do mal. Tá? É isso aí. Namastê. Às vezes, em alguns casos, em alguns casos, não é em todos, não é em todos, os seres extraterrestres, quando a abdução é física, material, né, o indivíduo é levado para dentro de uma espaçonave, lá os seres extraterrestres são as intestas, tiram uma amostra de sangue, tiram uma amostra de cabelo, depende do ET que abduziu você, se foram os greys, se foram os chamados Pleiadianos, aqueles loiros bonitos, né? arturianos, um saber. Então, cada raça tem um interesse específico em trabalhar conosco nas abduções. Okay? Então, mas existem casos em que realmente os seres deixam macas no corpo, marcas na pele, e não é implantes, não. É marca dos seus instrumentos, utilizados para remover sangue, para remover a amostra de pele, a amostra de cabelo, e em alguma parte do corpo podem ficar algumas pequenas marcas. Ok, deixada. Isto, a casuística ufológica já tem uma vasta gama de casos, e você pode pesquisar e você vai encontrar até fotos destas marcas. E que, claro que com o tempo elas desaparecem. Ok? Muito bem. Agora, segunda opção. Caso né, o indivíduo tenha um implante e ele sinta algum objeto, alguma coisinha, e a pergunta é: professor, devo ir ao médico? para tentar tirar esse objeto implantado, ou devo deixar no corpo. Olha, a minha opinião é a seguinte, essas raças hiper, mega avançadas em relação a nós, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo elas sabem exatamente o que estão colocando dentro de nós e geralmente esses implantes têm a ver com auxílio, com auxílio saúde, nós às vezes vamos apresentar algum problema de saúde grave ali na frente, às vezes um câncer que vai se manifestar, às vezes eles detectaram em nós alguma bactéria, algum vírus que está ali, vamos assim dizer, uh, dormente e que após algum determinado momento ele vai se manifestar, e vai causar uma doença grave em nós. E esses seres extraterrestres, então, nos possibilitam auxílio, né, colocando e implantando equipamentos que vai nos auxiliar nessa condição. Se você for para o médico, cara, o médico não sabe absolutamente nada, ele não sabe o que fazer. A única coisa que ele sabe o que fazer, às vezes, é retirar esse objeto. E fica olhando para o objeto, o objeto desaparece, o objeto desmaterializa, ele se, se, se deteriora. Né? como a gente diz de algum tempo, que são os casos que a gente já viu na ufologia, quando se tira um implante e deteriora depois de um certo tempo. Eles são projetados para se deteriorarem, não são objetos de alta tecnologia que vai ficar na mão do ser humano para ele mostrar para todo mundo uma tecnologia extraterrestre. Então, eles são realmente implantes biológicos, eles são estruturas que, que eles se harmonizam com a biologia de nosso corpo e tem uma função altamente específica dentro do nosso corpo, e a gente tem que acreditar, tem que entender que essas inteligências, essas estão aqui para nosso auxílio, para nos ajudar, para elevar a nossa consciência. Eu sou um dos únicos ufólogos que que, que falam bem dos ETs. A maioria da, dos ufólogos desconfiam praticamente de tudo dos ETs, né? Então, depende da opinião de quem você for pedir, ele vai mandar você ir correndo para o médico, tirar implante, pelo amor de Deus, tira chip, tira tudo. Eles estão fazendo eu de robô, estão fazendo eu de androide, estão usando essa, essa, essa teoria da conspiração toda, tá ok? Então, é uma questão de você é, acreditar ou não em mim, no meu conselho. Você pediu o meu conselho, eu estou dando, então, o meu conselho, né? A minha experiência dentro da ufologia e dentro da espiritualidade mostra que os ETs atuam exatamente em harmonia com o plano espiritual, em harmonia com os nossos mestres à luz e com nossos mestres kármicos. Nada acontece, nenhuma abdução acontece sem que não seja autorizada pelo plano superior que comanda o projeto Terra. Então, neste ponto de vista é claro que os seus mentores espirituais estão cientes, estão conscientes e acompanhando esse seu processo abdutivo. Né? Se você foi abduzido, é porque foi permitido. E se alguma operação estrutural foi feita, é porque o próprio plano espiritual também o permitiu. Então tenha consciência de que nada acontece na Terra, sem que não seja pelo conhecimento de seus mestres de luz, de seus mestres espirituais e de todo aquele ser que coordena a experiência humana, na superfície da Terra, ok? Então tenha fé e acredite mesmo né, que uh, o plano espiritual está consciente de tudo isso e consciente das manifestações das inteligências extraterrestres, porque do meu ponto de vista, né, essa estrutura biológica que nós estamos usando, esse corpo que toda a alma usa aqui na Terra, que a gente nem sabe como é que ele funciona, é um corpo construído de alta tecnologia, por inteligências avançadíssimas para a alma usar. Então, esses seres que às vezes nos abduzem, eles são os responsáveis, eles são os caras que fabricaram essa estrutura biológica que está em curso no processo evolutivo da Terra. É uma questão de que é uma questão de ponto de vista apenas, né? Então é por aí. Este é o meu conselho, ok? Então é isso aí, tá? Muito bem. Então vamos para a quarta pergunta, professor. Qual é a opinião do senhor a respeito de pessoas que são extremamente céticas? ou que não tenham conhecimento algum sobre ufologia, mas que avistam, ou que já avistaram OVNIs. Né? Essa pergunta ela vem a calhar, porque muitas pessoas que, que se interessam por ufologia e nunca viram nada, nunca presenciaram nenhum OVNI. <risos> o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, a ufologia, cara, é uma questão... né? de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Qual de vocês já viram um avião stealth americano? Esses aviões caça, invisível, dos Estados Unidos. Tenho certeza que vocês não viram. Só na televisão, né? só no cinema e outras coisas mais. O quê? como é que você vai ver um stealth se você não for lá na base americana ficar no deserto lá com binóculos esperando o stealth sair voando você não vai ver nunca né? assim também cara, o disco voador ele não tem um programa, olha eu vou descer no domingo naquele lugar, vocês vão tudo para lá que vocês vão me ver olha tal dia, tal hora eu vou aparecer em tal lugar, então é claro eles vão aparecer de acordo com o programa deles, estruturado por eles não é verdade? Então significa o seguinte, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, no meio de todo um contexto que estaria acontecendo, que estaria as suas aparições. E aí as pessoas que estariam nesse contexto estariam observando, eles aparecem para o planeta, eles não aparecem para você em específico. Todas as vezes que acontece um fenômeno, esse fenômeno é para a humanidade. Eles não vai gastar uma puta estruturação, nave sofisticada para vocês, especificamente, como se você fosse a pessoa mais importante desse planeta, né? Então, as coisas não funcionam assim. No mundo ufológico, as coisas funcionam de acordo com um projeto muito bem estabelecido que vai influenciar uma civilização, a humanidade como um todo, ok? Nós humanos é que temos que acordar por esses sinais, por essas influências. E perceber que essas inteligências estão procurando nos, nos despertar e despertar a humanidade como um todo. Nós ufólogos, que nunca, por exemplo, que vocês que nunca viram nada, continuem trabalhando, continuem insistindo uma hora, quem sabe. A gente dá sorte e tudo acontece. Ok? Então é isso aí, gente. Firmes no caminho espiritual, conscientes de nossa busca, que eu tenho certeza... Que mais cedo ou mais tarde, o fruto de nossa conquista vai chegar harmoniosamente em nossas vidas. Nos dias de hoje, o ser humano tem milhões de estímulos, milhões de estímulos visuais, milhões de estímulos mentais, é só você ligar a televisão, você está vendo o disco voador, filme de descovador, é naves, você vê os Grays né, nos filmes. E os desenhos animados, então? Você, desde a infância, desde a infância. Eu me lembro, cara, eu que já estou com 60 anos aqui, eu me lembro que na minha infância era só descovador, era só desenho de extraterrestre, era só desenho de heróis que vinham de outros mundos, de outros planetas para salvar a humanidade, né? Então, esses arquétipos, eles estavam sempre conectados no nosso dia a dia, em nossas mentes. Nós nos alimentávamos desde criança com a síndrome do herói. Toda criança queria ser o herói, nenhuma criança queria ser o vilão. Então, isso batia dentro das pessoas, dentro da, das crianças. E certamente, o nosso inconsciente, que é uma mente altamente criativa, altamente, vamos assim dizer, holográfica, ao sonharmos, ao deitarmos à noite, nós passamos a elaborar essas imagens, essas histórias, essas construções mentais. E isso acontece em sonhos, como se estivéssemos nós vivendo aquela aventura do herói da TV, como se nós estivéssemos passando por aquelas situações. Ok? A nossa mente ela é muito criativa, nossa mente ela é muito construtiva. Vocês não têm noção, gente, quantas pessoas chegam até mim, quantas pessoas vêm até mim contando histórias. Olha, eu resumindo rapidamente, eu vou contar uma história de uma moça, 21 anos de idade, totalmente equilibrada, você percebia ela conversava com você bem pra caramba, mas a hora que você entrava na história dela, ela contava e acreditava piamente que ela era um ser de outro planeta que tinha sido, olha só, abandonado por uma nave, aqui na Terra, aos cinco anos de idade, meu, e acreditava piamente, e imaginou, e contou toda uma história do seu mundo, do seu planeta, de onde ela veio, ela elaborou tudo, tudo montadinho, direitinho, sem tirar nem pôr, uma história completa, meu, você olha para ela, é uma pessoa comum, um humano comum, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de neurose, cheio de depressão, ou seja, cara, a menina está viajando na maionese né? e eu tive que fazer uma terapia com ela e provar que ela estava errada. entendeu? Então você tem que convencer que tudo isso não passa de uma, uma imaginação, uma fantasia. E é óbvio que ela sonhava de noite com tudo isso. né? Então, você já veja, né? ETs, abandono de incapaz. Isso seria abandono de incapaz. né? Com cinco anos de idade, uma nave chega a largar você aqui na terra, no meio do um mato, abandono de incapaz. É óbvio que os ETs não iam fazer isso jamais, e não tem motivo para fazer isso também, porque ela é uma pessoa que está aqui, não é uma pessoa de alta inteligência, de alta capacidade, até hoje, que eu conheço, ela não fez nada de transcendente, de superior, vocês estão me entendendo, para a humanidade terra, ou para ela mesma. Né? Então, veja bem, essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado, porque é claro que são raras as pessoas que são abduzidas. Agora, agora é o seguinte, o comando extraterrestre, o comando das forças superiores, elas estão operando com tecnologia avançada, com um equipamento especial que nós chamamos de, de jar esse equipamento. É um tipo de equipamento montado no astral superior pelos ETs, e eles irradiam ao planeta Terra uma Transmissão, uma transmissão que são captadas por algumas mentes, são captadas por algum cérebro, vamos dizer, por, alguma, por alguns seres humanos, que estão na sintonia específica dessas frequências que os ETs transmitem. E quando você vai dormir, que você está bastante relaxado, o nível de captação desta Transmissão é maior. E essas transmissões elas vêm com imagens: com imagens de ET, com imagens de outros mundos, com imagens de seres extraterrestres, com o intuito de preparar a humanidade para esse salto quântico que virá. Para preparar a humanidade para o grande encontro com as inteligências extraterrestres. Com uma mudança radical de paradigma em nosso planeta que é a chegada dos irmãos das estrelas mas o grande conflito que a humanidade vai ter é que a chegada dos irmãos das estrelas é idêntica à chegada dos mortos é a abertura do cemitério, do portão do cemitério <risos> onde todos os mortos virão à tona e se mostrarão assim como os ETs se mostrarão porque não vai, não vai existir presta bem atenção uma coisa unilateral uma chegada impositiva das forças extraterrestres, sem ao mesmo tempo, ao houver uma chegada dos mortos. Porque, como eu sempre digo em minhas palestras, todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Então, é uma operação conjunta, tudo que acontece na Terra, que é uma operação conjunta entre os espíritos ascensionados entre os trabalhadores do plano astral Terra com as inteligências extraterrestres que são trazidas de outros mundos para operarem e auxiliarem o projeto Terra. Então, todas as raças que estão aqui no planeta Terra, elas são convocadas pelo comando Astar para servir o projeto Terra. E elas são convocadas nas dimensões superiores, nas dimensões ascensionadas. Então, são seres que virão em comunhão com os espíritos, então, o ser humano tem que estar preparado para essas duas coisas. Preparado para compreender a vida fora da Terra e preparado para compreender a vida após a morte. Então, isso vai fazer uma diferença tão grande, mas tão grande no padrão de consciência de nossa civilização que tudo vai mudar radicalmente em questão de meses. As grandes discussões, as grandes colocações, porque os seres extraterrestres eles vão colocar essa questão. Uma das primeiras questões que os seres extraterrestres vão colocar é exatamente que eles são criaturas para nós mortas, idênticas aos espíritos, embora estarão materializados, embora poderão mostrar a sua capacidade tecnológica e científica no hábito das materializações. E, prestem atenção, na maior parte dos casos, quando os ETs materializarem, os humanos e espíritos irão materializar juntos para mostrar que há uma operação conjunta entre os, os extraterrestres, aparentemente ou fisiologicamente diferente de nós, com os humanos lindos, bonitos, olhos azuis, os que a gente chama de anjos e tudo mais, né? estarão unos, juntos, se mostrando para a humanidade para mostrar que a operação é conjunta, para mostrar que eles não são alienígenas e nem tão seres desconhecidos que estão chegando agora aqui, e que quem realmente estava nas trevas, perdidos e confusos com tudo isso, eram nós humanos que existimos na superfície deste planeta. Olá pessoal, namastê, muita luz, professor Laércio responde mais uma perguntinha. Como identificar uma intervenção extraterrestre? Ai meu Deus, agora complicou, né? <risos> Veja bem, eu sempre falo para as pessoas nas minhas palestras, quem acompanha o meu trabalho, que nós estamos sobre uma intervenção extraterrestre desde 1947. Desde 1947, forças extraterrestres interviram em nosso planeta em primeiro ponto para intervir, para evitar uma guerra nuclear em nosso planeta. As grandes autoridades desse planeta ligado à nuclearização, armas de destruição em massa, foram confrontados direto por essas inteligências extraterrestres e foram colocados o dedo na cara dessas pessoas responsáveis dizendo que vocês não podem usar armas nucleares nesse planeta porque vocês não mandam neste planeta. Existem forças superiores que coordenam e que controlam tudo isso e essas forças poderiam realmente causar uma mudança profunda se nós decidirmos irmos para um, um, um confronto nuclear com as grandes potências. Tá okay? Então é como se o, o uso de armas nucleares de destruição em massa estivesse proibido pra, por forças exteriores através de uma intervenção, uma intervenção superior. Então isso já foi uma intervenção real. Os discos voadores andaram no mundo inteiro. Tem um seriado que agora está na internet, você pode procurar, chama Projeto Blue Book, Projeto Livro Azul. E você vai entender, desde a década de 50, depois de 47, como os ETs realmente interviram aqui na Terra. Ok? Abduzindo pessoas, dando contato, fazendo uma série de fenomenologia para mostrar a sua presença entre nós. Isso já é uma intervenção muito, muito, muito poderosa. Claro que daqui para frente, com essa história da data limite, novo congresso, conclave estelar, tudo isso vai gerar um momento crítico ainda na nossa situação. Será que os ETs realmente vão se mostrar com tudo? Vão mostrar a sua presença real para toda a humanidade da Terra num grande contato planetário? Então essa é a grande discussão. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos. Okay? Mas se você quiser discutir com mais profundidade esse assunto, esse tema... Venha participar conosco de um evento aqui em nosso acha na cidade de Limeira, no feriadão de Corpus Christi, né? em junho, que é do dia 20 a 23 de junho. E esse encontro será exatamente com o tema A Intervenção Extraterrestre. Okay? Nós teremos bastante tempo para debater esse tema, né? para discutir essa questão da data limite. E estamos aí preparados para o que der e vier nessa questão. Ok? Então, como fazer as inscrições? Através do nosso site, laerciofonseca.com.br e você poderá estar hospedado em nosso ashram, mas nós temos poucas vagas, mas também temos convênio com os hotéis aqui de nossa cidade e nós temos um serviço de van que, de translado que te leva do hotel até o nosso, a nossa chácara que fica na zona rural. Feito o convite, Venham participar com a gente dessa festa do Corpo de Cristo. Um desafio para vocês, o que é Corpus Christi mesmo? O que, que se comemora no feriado de Corpus Christi? Você sabe? Se você não sabe, vá pesquisar. Tem a ver com a história né, do chamado Corpo de Cristo. Aquela velha história, o Cristo, né? Quando os discípulos foram procurar ele na Páscoa, o caixão estava vazio, o túmulo estava vazio. É a história da ressurreição, né? De Cristo. O corpo de Cristo não estava mais lá. Mas tem aquela história do Tomé, vocês se lembram a história do Tomé? Que ele queria botar as mãos na chaga de Cristo. <risos> né? E aquela história toda, né? para ver se é verdade, então Jesus tem uma manifestação em corpo. Será que é isso? Hã? Será que é isso? Então vamos pesquisar, vão estudar todos vocês, para que a gente entenda esse feriado, o que, que se comemora no feriado de Copos o chamado Corpo de Cristo. Namastê, muita paz, até esse encontro pessoal. Bom. Bom, Laércio, tem uma pergunta após 2019 passar, você fez não intervir de uma tal maneira que esses cientistas materialistas estão preparados para essa realidade de contato físico. Olha, os cientistas não estão preparados, eles não estão preparados, eu conheço cientista, conheço astrônomo, conheço todo mundo, né? nem psicólogo que eu converso por aí estão preparados para essa, para essa realidade. Ok? Não tá, não tá. Vai ser um puta do um choque. A hora que os ETs começar a intervir, porque as pessoas acham que eles vão intervir materialmente primeiro. Certo, mas os ETs, eles têm tecnologias avançadas, eu já falei aqui da Onda Chan, eu já falei de outros métodos utilizados pelas forças extraterrestres para mudar o padrão de consciência da, da humanidade. E não é num contato direto, num confronto ideológico que esse processo vai acontecer. Nós temos que esperar... Temos que esperar, vamos ver o que vai rolar aí. Ninguém tem certeza nem nada por enquanto, porque está sendo tudo discutido como que vai ser feito tudo. E em 2019 vai haver um conclave nas estrelas, vai haver uma nova discussão entre todas as inteligências que coordenam o projeto Terra, que tem responsabilidade com esse projeto planetário Terra. Aí, dessa reunião, vai se decidir o que será feito de nossa humanidade e como o processo de transição para a Era da Luz vai acontecer, porque é inevitável o trânsito para a Era da Luz, é inevitável. Agora, como isso vai ser feito é que esse trabalho vai ser discutido com essas grandes inteligências que coordenam o projeto Terra. São as inteligências que operam aqui e operam nos planos astrais, que sabem toda a ordem evolutiva das almas que estão aqui, que tem todo o registro de todas as almas que estão aqui, da sua origem cósmica e tudo mais. Olá pessoal, muita luz, muita paz. Um dos casos mais enigmáticos dentro da ufologia moderna é a questão da relação sexual entre humanos e extraterrestres. Ou mesmo que não haja né, o que nós chamamos de uma relação sexual entre extraterrestres, existe uma grande discussão na ufologia que é a seguinte. Será? Será? que os extraterrestres estão necessitando do ser humano, necessitando do DNA humano para realizar híbridos com extraterrestres? Será que eles estão preparando uma nova civilização para a Terra, uma nova era, um novo corpo biológico diferente deste, para habitar a era da luz? Ou será que eles estão levando para os seus mundos, para os seus planetas distantes, né, uma variante, do DNA humano para cruzar com o DNA extraterrestre para eles fazerem novas raças em seus próprios mundos aperfeiçoar seus próprios mundos né? então essa enigmática da ufologia ela é muito forte por exemplo, tem um livro famoso de um grande pesquisador chamado Butter Robbins né? que já teve até um filme chamado Intruders e o livro também, também se chama Intruders que ele aborda bastante esse tema da realização dos extraterrestres né, uh, fazendo essa coisa e, e ele relata muito essa questão mulheres que não tiveram nenhuma relação sexual que elas são abduzidas né e após essa abdução elas retornam grávidas e esse feto vai crescendo vai crescendo ela tão enigmática não sabe né? a gente até brinca né parece foi o Espírito Santo né aquela coisa de Jesus lá atrás né e Maria e, e esse feto quando chega uma seta idade desse feto, seis meses, sete meses, essa mulher é abduzida de novo, e ao ser retornada, ela não tem mais o bebê na barriga. É como se o bebê fosse retirado. Né? Então, é como se ela simplesmente fosse, né, um, um, vamos ser assim, uma câmara de uh, gestação de uma entidade bastante, bastante diferente do humano. Ou seja, feito uma inseminação artificial nela, na primeira abdução, né? E aí então ela gera, né? ou seja, gesta este feto e numa certa idade desse feto, ela é abduzida de novo e esse feto é retirado. Essa discussão ela é muito forte no livro do Intuders, né Então essa necessidade do extraterrestre abduzir pessoas, né? tirar bastante amostra, material de DNA, tudo. Qual será a verdadeira intenção dos extraterrestres? Né? Então, esse assunto é um assunto bastante polêmico dentro da ufologia e nós podemos discutir esse assunto com bastante profundidade. Né? Essa semana, por exemplo, nós estamos organizando um seminário com três aulas, que será quinta, sexta e sábado. né Hoje é dia 7, 8, 9, 10, dia 11, né, Ju? A partir do dia 11, quinta-feira, às 20h30, nós vamos estar com um seminário bastante especial né, sobre híbridos Extraterrestres. Se você gosta desse tema, se você gosta desse tema, então a partir de quinta, venha participar com a gente, se inscreva em nosso site, né? Que dia? Quinta-feira, que dia que é mesmo, Ju? Dia 10. É dia 10, tá, pessoal? <risos> então, venha participar com a gente, se inscreva em nosso site, né? às 20h30. Se você não puder participar no horário, a palestra fica gravada lá e você pode assistir quantas vezes você quiser e a hora que você quiser, ok? Então, Estamos convidados. Namastê, pessoal. Vendo uma palestra do Geraldinho, né, aquele amigo do Chico Xavier, né, em que ele conta uma experiência de Chico Xavier com extraterrestres. Ele relata um episódio em que Chico se encontra com um tipo de ET que é muito evoluído tecnologicamente, porém moralmente não, visto que, segundo ele, fazem experiências terríveis com o ser humano sem a menor dor na consciência. Vi algumas palestras suas e não ouvi nada a respeito. Existem mesmo esses tipos de seres? Tem alguma palestra falando sobre isso? Olha, eu tenho uma palestra gratuita na internet, eu tenho um seminário todo sobre ufologia na internet, são oito DVDs, o seminário se chama Ufologia Esotérica, e uma das conferências tem o seguinte título, Existem extraterrestres maus? Então, veja bem. Chico Xavier foi um grande médium, foi uma grande abertura de portas para o trabalho espiritual aqui no Brasil e no mundo. No entanto, uh, Chico Xavier nunca foi uma autoridade em falar sobre extraterrestres os seus guias, como Emmanuel e tal, evitava, evitava que ele pudesse ter acesso ou falar sobre esse tema de uma forma mais aberta nos seus trabalhos. Por quê? Porque é o seguinte, já era de bom tamanho o trabalho que o Chico estava fazendo, divulgando a existência da vida após a morte. E divulgando também a capacidade e a propriedade de se fazer um intermédio entre o plano espiritual e o plano físico. E Chico Xavier fez isso muito bem nos seus 490 e tantos livros publicados até hoje. ok? No entanto, em nenhum desses seus livros, ele aborda qualquer coisa sobre extraterrestre. Por isso você vê o Geraldinho, teve que conversar, falar alguma coisa, ele não aborda, isso não era o programa dele. Então, veja bem, o Chico Xavier não era um indivíduo preparado para entender essas realidades extraterrestres. Não é que... Uh, esses seres, por exemplo, é muito evoluído tecnologicamente e não moralmente, espiritualmente. Isso não existe. tá? Por exemplo, o comando planetário da Terra, o comando planetário da Terra não permite a chegada de nenhuma raça avançada aqui sem que não esteja compromissado com o nosso projeto. Tá? E outra, não existem raças avançadas que não evoluíram espiritualmente. Eu tenho uma frase muito célebre que diz o seguinte, todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Ou seja, não habitam mais mundos físicos, planos materiais, isso ficou no passado deles, né? há milhões de anos atrás às vezes. Então essas raças avançadas que nos visitam, que visitam, estão livres para navegar pela galáxia, elas são seres que vivem nos planos ascensionados, nos planos superiores, elas não vivem em plano físico da matéria. E elas nem se importam com nossa missão, alguns deles, né? vem aqui, interagem lá nos planos superiores e vão embora, elas não têm nenhum interesse na superfície física, na nossa evolução. O nosso trabalho aqui é comandado por inteligências extraterrestres muito avançadas, né, que realmente estão vivenciando uma experiência em nosso mundo, estão ajudando a civilização, estão integradas no processo de nossa civilização. Para ter certeza, não tem nenhum ser extraterrestre que vem aqui com interesses malignos para com a civilização de superfície. Nem é necessário, né, Só você pensar que a gente se lasca sozinho aqui, né, a gente se ferra sozinho em todos os sentidos, né? A gente tem um governo destruidor, tem tudo. A guerra, sofrimento, angústia, doença, depressão ao extremo. Você acha que uma raça avançada viria à terra para nos sacrificar mais ainda, né? Não, não, não. Isso é uma forma errada. Embora o Chico Xavier não tenha discutido isso abertamente, naquela época que ele divulgou isso, ele não tinha ninguém para dialogar, para conversar de uma forma melhor. Nós somos médiums numa época onde nós fomos treinados especialmente para lidar com extraterrestres. No meu caso, eu sou um médium que eu fui preparado durante muitos anos para esse contato com os seres extraterrestres, para viver uma realidade com eles e poder então fazer uma análise profunda de quem são eles e quais os seus papéis aqui em nosso planeta. Então acompanhe o nosso trabalho aí pela internet, acompanhe todo esse material que nós temos gratuitamente cedido aí, no YouTube no nosso canal YouTube, eu tenho certeza que você vai ter uma visão completamente diferente dos irmãos das estrelas, e não essa visão mais densa, mais primitiva, de que tem raças que vêm aqui perturbar a estabilidade de nosso mundo. Tá? Isso não existe. Isso não é uma, uma visão meio distorcida de como as coisas funcionam. Tá? Ok? Sim. O livro de Enoque é um livro muito interessante, que ele é um, um livro retirado do corpus bíblico. Né? Ele é considerado um livro apócrifo. Nos textos cristãos, tá? nos textos evangélicos, ele não existe. Ele só existe no livro na, no judaico mesmo. A Bíblia judaica tem o um livro de Enoque. Tá? Eles não retiraram. A, a, a Igreja Católica retirou muitos livros tá? que eles julgavam né? que não eram de origem divina. Por isso que chama apócrifo e o livro de Enoch é um livro muito interessante tá, quem nunca leu, lê o livro de Enoch vocês vão entender que o, o livro de Enoch, ele fala muitas coisas da Atlântida é um texto que vem lá de trás né, por exemplo, Noé certo, todas aquelas datas, o dilúvio universal todas essas coisas, não são coisas que aconteceram na, no período judaico de 7 mil anos da, da criação do mundo que tem lá praticamente, não são coisas muito antigas. Adão, né? ou seja, a história de Adão e Eva mesmo, depois é o próprio Dilúvio Universal não Noé fazendo uma arca, levando cada. Não! Na verdade, essas tradições foram muito mal interpretadas. Né? Na verdade, na Atlântida, o que os caras Eles viram que em uma catástrofe muito iminente ia acontecer com o planeta, eles construíram bases de preservação em locais seguros e levaram a matriz genética. Dizer, levaram a matriz genética de todos os animais que eles puderam reunir e de plantas, e tudo para esses locais seguros. É a verdadeira Arca de Noé. Não um parque de madeira enfiando animal. Isso é uma bobagem, né? Que não tem sentido lógico nenhum. Mas quando você vê, pela questão da, desse avanço científico da Atlântida, e que Noé poderia ser o quê? Poderia ser exatamente um grande cientista atlante, que fez parte da construção dessas bases de preservação para levar os, o, a matriz genética... Para depois você, com a matriz genética, você clona, né? Você faz o que você quiser. Você tem todos os casais. Não precisa fazer uma puta arca com um milhão de bichos tem na arca, né? Quem é que vai. <risos> você sabe que não tem lógica nenhuma isso. É, o planeta Terra tem bilhões de formas de vida, porra. Né? Levar um casal de casa não tem sentido, mas a matriz genética dá para levar. Né? Só tem problema. Você precisa levar um casal de peixe, né? Alguém <risos> então, de vai inundar até peixe e vive uma boa. Né?